0: Daj następny, 86,5 O! Daj 85
1: no. Teraz tak To musisz go wyfiltrować O! A weź go, nie, weź go trochę, rozmasz jeszcze Co? Rozmasz go trochę no, tak. Dobra Zgasz się, To jest ta scena. No. A to jest jasna scena? Tak. Co dobrze jest? lepiej takiego. No, druga na
2: Jest ze mną Michał Gilka, oświetleniowiec Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Właśnie, Michał, powiedz, od jak dawna pracujesz w teatrze, bo wydaje mi się, że jesteś jednym z najbardziej tutaj doświadczonych osób, jeżeli chodzi o oświetlenie u nas.
1: Cześć! już co, 15 lat już, nie? Odkąd pracuję w teatrze, może nie najdłużej jako oświetleniowiec, ale już trochę tych rzeczy robiłem, w teatrze i poza teatrem zresztą też.
2: I jak to się zaczęło? Bo większość osób trafiło trochę przypadkiem na te swoje stanowiska, tak jak rozmawiam. Czy u Ciebie też było podobnie?
1: Identycznie. W trakcie studiów szukałem pracy, otworzyłem gazetę i pierwsze z brzegu ogłoszenie, które wybrałem, zadzwoniłem i to się okazało, że jest teatr. W ogóle było napisane, że elektryka poszukują mnie oświetleniowca, a że ja miałem jakieś tam uprawnienia elektryczne i później studia też elektroniczne, więc zadzwoniłem, przyszedłem na rozmowę
2: i już 15 lat jest. Przed chwilą podsłuchaliśmy troszeczkę Was, oświetleniowców, Ciebie i Pana Krzysztofa Wójcickiego przy pracy, usłyszeliśmy nawet dźwięki przestawionej z miejsca na miejsce drabiny podczas ustawiania świateł do spektaklu Bóg Mordu. Przed próbą zdrowieniową. Powiedz, na czym tak naprawdę polega Twoja praca? Bo podczas trwania spektaklu jesteś za tak zwanym stołem do oświetlenia i wprowadzasz wszystkie światła w odpowiednim momencie, prawda?
1: Tak. Za to przed każdym spektaklem jest dość dużo pracy Od kilku do nawet kilkunastu godzin Jeśli chodzi już o wznowienie, nie o produkcję Każde światło trzeba
2: praktycznie ustawić osobno Trzeba zafiltrować, ustawić odpowiedni kierunek No i to jest
1: czasochłonne, nie?
2: Ile jest świateł na dużej scenie w naszym teatrze, mniej więcej?
1: 120-150 reflektorów gdzieś tam jest Jeszcze zależy, bo nieraz dokładamy jeszcze dodatkowo na ziemi Gdzieś tam jakieś przestrzały, kontry No ale to tak przy dużych realizacjach Na przykład orzenek, który teraz robimy No to tam będzie około 150 Reflektorów, nie? Aha. czyli cała masa tego jest. Znaczy jakieś LEDy, plus dymiarki, jakieś ruchome głowy, więc trochę tego jest. Nie? I programowania. Pewnie ze 100-150 zmian światła nam wyjdzie. No, także jest dużo pracy. A jakie są rodzaje tych
2: świateł? Bo mówisz, właśnie głowy, dymiarki też należą do Waszej pracy, nie? obsługa tego, prawda? W
1: teatrze zazwyczaj to jest światło stałe, i ciepłe, czyli reflektory. Nie? LEDowego światła już coraz więcej się używa, aczkolwiek aktor nigdy nie wygląda w typowo LEDowym świetle dobrze. Dlatego w jednym jednak przeważające jest e, światło żarowe, a LEDami po prostu podpieramy się, głównie w bajkach, czy w jakichś musicalach, żeby kolor uzyskać jakiś nasycony, nie? Mhm,
2: czyli kolory to głównie światła LEDowe?
1: No u nas w teatrze akurat jest mało tych świateł jeszcze, chociaż teraz mamy zakupić już ich więcej, ale jest mało, więc filtrujemy te reflektory, żeby nabrać barwę. Tylko widzisz, jak chcemy zrobić trzy kolory, to musimy trzy reflektory zafiltrować na trzy różne barwy, gdzie jednym LEDowym byśmy to zrobili, nie? Zafiltrować, czyli nałożyć takie specjalne filtry tak, na reflektory? Tak, zmieniają kolor. A co to są głównie? To są ruchome reflektory, które po prostu przy stole możesz zmieniać kierunek ich świecenia, nie? Czyli nie trzeba do nich nigdy podchodzić i chcesz, żeby świeciło w lewo, albo w prawo, albo na wprost, zmieniała kolor i tak dalej. Są już zaawansowane urządzenia.
2: Bo zazwyczaj w przypadku takich typowych reflektorów żarowych, to ustawienie tego, to po prostu trzeba fizycznie tam na górę Do każdego wejść, po kolei
1: 150 razy, więc to dlatego trochę
2: trwa. No to, to jest też praca fizyczna, to nie jest tylko praca, prawda, taka stacjonarna. No i praca na wysokościach. No to
1: na pewno, nie? W trabie, z, z nieraz jest ciężki dostęp. U nas akurat w teatrze jest spokojnie, ale gdzieś tam Zjeździłem swojego czasu wszystkie teatry w Polsce praktycznie i nieraz naprawdę trzeba było się nawet czołgać na strychu, nie? żeby
2: dojść do jakichś lamp. Ale ty z pracą na wysokościach jesteś jakby ok, tak? Ja poza... zawodowo
1: też pracuję na wysokościach poza teatrem, jako alpinista, więc to nie ma problemu dla mnie. Wiele, wiele grubszych rzeczy robię, takich już naprawdę na wyżowcach i tak dalej, nie? Hardkorowo bardziej. Jakieś kominy i takie rzeczy.
2: Postindustrialne bardziej wstrzenie. To jeszcze porozmawiajmy chwilę o tych właśnie światłach. Tak jak mówimy o tym, że tam trzeba do nich wchodzić, czy po prostu ustawiać je, każde z osobna. to przy konserwacji na przykład. Wiem, że jest taka możliwość, że most główny na dużej scenie można spowodować, że on zjeżdża do samego dołu, prawda? Tak. U nas akurat dwa
1: takie mamy mosty, co jest ułatwienie, że sobie można ustawić te reflektory i później most jedzie do góry, nie? Czyli
2: część z tych świateł jakby nie trzeba się do nich wspinać.
1: Tak, tak. postawią dekorację, to tym mostem nie zjedziemy, więc i tak musimy lawirować z drabiną tam między dekoracją zazwyczaj. Bez dekoracji światła się nie da
2: ustawić po prostu, bo to po
1: co się nie da. Mhm. Musi być dekoracja, żeby to światło przechodziło, z nią, omijało ją, w zależności jaki tam był plan.
2: Właśnie jak się szuka podczas pracy nad spektaklem, podczas produkcji spektaklu, przy pracy z reżyserem? Jak to przebiega, kiedy się szuka dokładnie tego światła, które ma być, dokładnie w tym momencie, i żeby to dobrze oświetlić, jak to przebiega?
1: Znaczy, wiesz, na początek zawsze jest pomysł co, jak, gdzie zaświecić. Ustawia się kierunki tych reflektorów i pisze się takie pierwsze suche sceny, jeszcze bez aktorów.
2: Pisze się, czyli w programie Zapisuje się w, w, w programie.
1: Później dopiero po takich dwóch dniach na przykład zapisywania scen, jak już wchodzą aktorzy na scenę, wtedy robi się dopiero poprawki, nie? żeby było widać twarz, żeby było widać cienie, kontury i, i wtedy się nakreśla już takie bardziej
2: solidne sytuacje. I potem przy każdym wznowieniu trzeba odtworzyć to tak, jak było ustawione ale Bierą,
1: Dokładnie, zawsze sobie zapisujemy każdy kierunek światła, gdzie świeci, więc też tam prowadzimy jakieś książki mm-hmm. i później odtwarzamy kierunki, a sam program to już jest zapisany.
2: I prowadzicie też notatki, wprowadzacie w egzemplarze scenariusza? Tak, musimy po... mieć egzemplarze za każdym razem. Podczas trwania spektaklu macie pozaznaczane, w których momentach Dokładnie, są zmiany scen. w których
1: momentach, na tekst albo na sytuację, bo to po prostu nieraz jakieś 100-200 zmian, no to nie idzie tego zapamiętać. Nie?
2: Mm-hmm. Czyli to jest też ważne, jak to jest opisane nie? w egzemplarzu. Ktoś
1: zachoruje ktoś nie przyjdzie, miał wypadek, czy cokolwiek. i Trzeba wejść w sztukę bez próby i też takie sytuacje były i
2: też dawaliśmy radę. Mhm. Czy przy pracy z reżyserem masz czasami tak, że masz wolną rękę, na przykład, jeżeli chodzi o budowanie tych obrazów?
1: Wiele razy żeśmy robili tak, że mieliśmy wolną rękę i tak naprawdę my stawiamy to światło nawet w połowie, powiem, niektórych spektakli, nie? Reżyserzy nie chcą sobie zaprzątać tym głowy i my to robimy. I oni robią tylko takie jakieś drobne poprawki, albo mówią, że na przykład nie chcą jakiegoś tam koloru w ogóle, nie? bo im nie pasuje mhm. do wizji, czy czegoś tam innego.
2: Jeśli coś idzie nie tak, czasami się zdarzają takie momenty w spektaklach, że coś pójdzie inaczej, albo aktor pomyli tekst, czy pamiętasz jakieś takie momenty? Mieliśmy raz
1: spektakl, gdzie aktorka miała wyjść, zrobić jakąś tam scenę, no i ona nie wyszła. Zostali aktorzy też nie wiedzieli czemu tak naprawdę. Myśmy coś tam zaimprowizowali z akustykiem, że zrobiliśmy w końcu zmianę światła, następna scena, dalej jej nie ma, następna scena weszła, zagrała, później coś tam się cofnęło w scenie, jakoś się poplątało okrutnie, ale poszedł spektakl. Widz raczej tego nie zauważył, bo okazało się, że aktorka spadła ze schodów biegnąc na scenę i złamała palec. I później z tym złamanym palcem grała do końca. Wow, no niezła
2: historia. Trzeba było na improwizować, improwizować tak, zareagować tak. na to.
1: Nieraz takie są właśnie improwizacje, że nieraz ktoś pomyli tekst, gdzieś coś przeskoczy, ale to są takie drobne rzeczy, których widz raczej nie wychwyci. Nie?
2: Jak wygląda współpraca z akustykiem? Bo często jesteście na przykład na kameralnej scenie, to jesteście właściwie dosłownie ramię w ramię, obok siebie pracujecie. Często jest synchronizacja jakaś ważna i współpraca, prawda, między wami?
1: Tak, to nieraz tak się zdarza, zwłaszcza przy jakichś ciężkich spektaklach takich, gdzie w punkt musi wejść jakaś muzyka i światło, nie? Ale to różnie, nieraz sobie liczymy, nieraz
2: akustyk patrzy na oświetleniowca albo odwrotnie. Mhm, bo czasami jest tak, że właśnie albo tekst wprowadza najpierw muzykę, muzyka wprowadza światło, albo odwrotnie, prawda? Tak, tak.
1: Albo nieraz od razu wszystko razem ma zejść, na przykład blackout i głośna muzyka, nie? Tak, i musi być I musimy, się, musimy się
2: wtrafić, bo inaczej widać taki zgrzyt. A jakbyś mógł powiedzieć, co jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Na początku, co sprawiało Ci największy problem? Wiesz
1: co, na początku to się wszystkiego uczyłem, a jest tego naprawdę masa, żeby nauczyć się obsługi stołów do oświetlenia, bo on, każdy jest inny, żeby zapamiętać, bo tak naprawdę pamiętamy każdy jeden numer reflektora, który wisi z tych 150 czy tam nawet 200 raz Tak, byliśmy świadkami nawet, że właśnie mówicie tymi numerami sobie przy ustawianiu. Więc to wszystko mamy gdzieś tam w głowie i na początku było trudno to zapamiętać, ale teraz to już jest naprawdę łatwizna dla nas, nie?
2: A co jest najfajniejsze dla Ciebie w Twojej pracy? Co sprawia, że ją lubisz?
1: Wiesz co, my mamy pewnie tak samo jak którzy z jakąś tam dawkę adrenaliny przy premierze, gdzie wiadomo, że to na wszystkich coś spoczywa i jak coś źle zrobisz, no to przy premierze to wszyscy zauważą. Tak, no bo to się dzieje
2: na żywo. Tak, i to jest taka ekscytacja i to jest fajne, nie? Czyli ten dreszczyk taki jest. Tak, jest tak. Fajny. A co myślisz, co byś robił, gdyby nie ta praca w teatrze? O, nie wiem. Po prostu ja dziś nie wyobrażam sobie, jakbym miał siedzieć w biurze, albo dziś w jakiejś fabryce teraz, czy
1: robić coś, coś monotonnego, nie? Tutaj praca jest różna, codziennie dzieje się coś innego i, i nie wyobrażam sobie teraz, czy bym coś innego miał robić, nie? Coś stałego, codziennie, takiego samego. A
2: polubiłeś teatr? No bo pewnie nie sądziłeś, że trafisz do teatru, ale w tym wszystkim jakby ten teatr dołączył się do, tego, do tej, no, tej pracy. No, że
1: polubiłem. Da się nie lubić teatru? Odpowiedział, że się nie da. No właśnie.
2: To ja mam tak samo. Bardzo lubię. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dzięki za poświęcony czas. Fajnie. Ok, proszę. Bez zbędnych ceregieli przenosimy się teraz szybciutko ze sfery oświetlenia w magiczną sferę dźwięku u siebie w garderobie numer 15 goszczę Krzysztofa Ochockiego akustyka Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Bardzo mi miło. Nie również, bardzo mi miło. Dzień dobry. Cieszę się, że poświęciłeś mi czas. W swoim napiętym harmonogramie znalazłeś chwilkę, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom i widzom o pracy akustyka. Z wielką przyjemnością. Ja zacznę od takiej niespodziewanej może strony trochę, bo pewnie spodziewasz się, żebym pytał o to, jak wygląda praca, czym się zajmujesz po kolei, żebyś opisał i tak dalej, ale ja to tak Cię zajdę trochę z innej mańki i zapytam o współpracę z oświetleniem. Nawiązując do tego, co powiedział wcześniej Michał, jestem ciekawy, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy akustyka, no bo nie ulega wątpliwości, że ta Wasza współpraca jest bardzo ważna. Jak to wygląda? No bo siedzicie ramię w ramię, ale nie można się odezwać, prawda?
3: Tak, no w każdym spektaklu to porozumienie między oświetleniowcem a akustykiem musi być. To może być tylko początek spektaklu. Są takie spektakle, gdzie zaczynamy na na wspólny sygnał. Najczęściej zaczynamy razem. Zdarza się tak, że wpierw wchodzi dźwięk, potem schodzi światło widowni i tak dalej, ale najczęściej jest to wspólny moment, kiedy rozpoczynamy spektakl. Czasami to porozumienie musi się odbywać również w czasie spektaklu, ale to rzadziej. U nas większość spektakli, jak nie wszystkie w tej chwili, są realizowane osobno przez realizatora dźwięku i światła, którzy w mniejszym bądź większym stopniu muszą jakoś ze sobą współpracować. Teatr jest takim specyficznym miejscem i tutaj występują specyficzne zawody. Pracujemy nad jakimś dziełem, pracujemy w jakiejś takiej sferze emocji, sztuka jest taką rzeczą nieraz trudną do opisania, więc tutaj ta współpraca między ludźmi jest bardzo ważna, bo to właściwie całość się na tym polega. Im ona jest lepsza, tym lepsze będzie później na końcu to dzieło. Dobrze by było, jakby zarówno dźwięk i światło były takim dopełnieniem
2: tego spektaklu, tak żeby tworzyć jakąś taką pewną piękną całość. To jak wygląda praca przy spektaklu z reżyserem, taka właśnie od strony twojego zawodu? Najczęściej
3: jest osoba, która zajmuje się, bądź stworzeniem
2: muzyki, bo Bądź przygotowaniem
3: opracowania muzycznego.
2: Taka jak na przykład Benny, z którym będę rozmawiał później. Tak.
3: No i wtedy ta osoba siada z reżyserem, omawiają sobie scenariusz, wymyślają, że mniej więcej w tym miejscu będzie taka i taka muzyka pasująca do danej sceny. No a moim zadaniem jest później odtworzyć tą muzykę w taki sposób, aby jak najbardziej na tych pierwszych próbach dopasować ją do tej sytuacji, która się dzieje na scenie. Mm-hmm. bo Tą samą muzykę w, na tych samych pierwszych próbach można puścić tak naprawdę na wiele sposobów. To pierwsze wrażenie może się okazać mylne, no bo muzyka może zabrzmieć za każdym razem inaczej. Nie? Chodzi mm-hmm. o to, żeby za tym pierwszym razem już wyczuć, że ta muzyka będzie pasować do tej sceny, że to nie jest tak, że ona tutaj nie pasuje. To
2: się szuka też, prawda, tej muzyki i tego miejsca. Szukamy, te szukamy punkty.
3: miejsca, może po tym słowie, może dwie sekundy wcześniej, może pięć sekund później, może z takiego poziomu, może właśnie od wyciszenia. Wszystko zależy od tego, jaki jest pomysł sysera jak się dzieje akcja na scenie, czy wcześniej już jest muzyka, czy ona wejdzie dopiero w tym miejscu, czy wejdzie za dwie, 3 sekundy. Natomiast jest to żmudna praca, tak naprawdę powtarzamy pewne, tak jak aktorzy powtarzają tekst, rolę, budują tą rolę, tak samo tutaj dokładnie tworzymy tak samo. Szukamy najlepszej barwy, szukamy sobie pola, czyli którędy ta muzyka ma wejść, czy ona ma wejść bardziej od tyłu, sceny z przodu, może z prawej, z lewej strony, czy to ma być bardziej muzyka, która buduje całą scenę, czy jest ewentualnie jakimś tłem, czy tylko dodatkiem, czy jest efektem dźwiękowym w danej scenie. Bo mhm. no też
2: możliwości techniczne, no pozwalają na pewno.
3: Dzisiaj na pewno tak, zdecydowanie. Jak zaczynałem tą pracę 25 lat temu, naprawdę pracowaliśmy tutaj w Teatrze Lubuskim na sprzęcie, który wtedy już miał swoje lata i to był bardzo zawodny sprzęt. No a dzisiaj to w ogóle technika komputerowa, miksery cyfrowe. No jest tego mnóstwo dzisiaj. Trudno to wszystko opanować? To jak zwykle zależy od człowieka. Jednemu zajmie to 5 minut, innemu 5 godzin. Ale najważniejsze, właściwie go użyć. To jest drugie zagadnienie. Pierwsze to jest opanować, a drugie właściwie użyć sprzęt do tego, do czego on jest przeznaczony. A jak to się stało? W ogóle, że trafiłeś do teatru jako akustyk. To był przypadek. Jak zwykle w życiu ten los ma decydujące znaczenie I podobnie było tutaj. Pewnego dnia trafiłem na ogłoszenie, że teatr poszukuje akustyka i byłem wtedy na studiach. Myślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby sobie dorobić. tak, sobie. poszedłem na spotkanie, porozmawiałem i. I tak zaczęła się współpraca. To był 94 rok. Dzisiaj jest 17 października, jeśli mogę powiedzieć datę, więc dzisiaj jest dokładnie 26 lat
2: jak trafiłem do tego budynku, tylko dokładnie dwa piętra wyżej, na pierwszą rozmowę. No to piękną rocznicę dzisiaj mamy. Serdeczne gratulacje. Michał wspominał, że podczas trwania spektaklu oświetleniowcy korzystają ze scenariusza, w którym mają dokładnie zaznaczone wszystkie miejsca zmiany świateł. Czy podobnie jest u Was, akustyków? Tak, no to jest bardzo ważne. Właściwe opisanie
3: scenariusza, czyli jeśli mamy skompletowaną muzykę, zadaniem moim jest perfekcyjnie opisać scenariusz. Chodzi tylko o to, że człowiek nie jest niezastąpiony, więc może przyjść jutro inna osoba, która usiądzie do tego scenariusza, według tych zapisków, które się tam znajdą, właściwie powinien puścić tą muzykę tak, aby była ona najbardziej zbliżona do tego, co było na premierze. Okej. Okay, powiedz, co jeszcze należy do Twoich obowiązków? Po prostu przed spektaklem musimy cały sprzęt sprawdzić. Właściwie sprawdzamy każdy element tego całego systemu, czy wszystko jest sprawne, czy jest tak, jak powinno być, jak było na premierze. Chodzi o to, żeby jak najbardziej Odtworzyć te, odtworzyć te warunki, w których odbyła się premiera, bo wiadomo, przed premierą tych prób jest najwięcej, tam wszystko jest dopieszczone. I chodzi o to, żeby później dokładnie odtworzyć te same warunki akustyczne, żeby głośniki na scenie znajdowały się w tych samych miejscach. Próba techniczna się odbywa jeszcze przed samym spektaklem, albo bądź robimy ją sobie sami, bądź z aktorami, jeśli to jest jakiś spektakl muzyczny, gdzie jest więcej mikrofonów, odsłuchy i tak
2: dalej. Natomiast y, większość staramy się odtworzyć. I jeszcze do tego dochodzą mikroporty często, prawda? No,
3: w wielu spektaklach są wykorzystywane. Mikroport, Czyli, czyli taki zestaw mikrofonowy bezprzewodowy, właściwie są prawie niewidoczne te zestawy, dzisiaj są bardzo nowoczesne, przyklejone dokładnie do twarzy aktora, a bardzo dobrze słychać aktora i no, komfortowy odbiór widza.
2: Używamy u nas w teatrze tak, dosyć często. Mamy
3: kilkanaście tak, zestawów takich mikrofonów i są używane w wielu spektaklach.
2: To jest kolejna rzecz, która należy do Waszych obowiązków, prawda? I potem przed każdym spektaklem też ustawianie poziomów.
3: Cały zestaw trzeba sprawdzić, ustawić mniej więcej barwę, chyba że jest zapisana w cyfrowej konsolecie, no, wtedy mamy zapisaną tą barwę, ale i tak... Każdy jeden mikrofon sprawdzamy, testujemy go sobie później z aktorem, sprawdzamy, czy się wszystko zgadza, słuchamy barwy. Ogólnie moim zadaniem jest stworzenie takiej sytuacji, w której naprawdę aktor będzie się czuł komfortowo, przyjdzie po spektaklu, powie, słuchaj, było super, genialnie się słyszałem, dobrze mi się grało.
2: Mówimy sobie tak czasami, prawda, po Tak, to
3: jest właśnie to, co się później przekłada na to, co widzi widz, co słyszy widz, jak mu się odbierało spektakl. Nie działamy tutaj automatycznie. Są tacy realizatorzy w Polsce, którzy mówią, że oni mają wszystko zapisane, cyfrowo i on klika raz play i tam wszystko się samo zmienia, kolejna scena, kolejna scena znaczy ja nie jestem zwolennikiem takiej pracy uważam, że każdy Tą jedną scenę, czyli każdą jedną sytuację dźwiękową w teatrze, musimy mieć na to jakiś wpływ. Sytuacja na scenie jest zmienna, warunki akustyczne się zmieniają, zmienia się temperatura powietrza, zmienia się wilgotność. To wszystko ma wpływ na poziom dźwięku na sali. No i takie puszczanie z komputera to nie zawsze to będą dokładnie te same warunki, więc jestem zwolennikiem
2: takiej pracy manualnej. Mhm. Dobrze, to wróćmy jeszcze do prób, bo mówiliśmy o tej pracy z reżyserem i o szukaniu tych odpowiednich miejsc na przykład na wejście muzyki i tak dalej, ale też specyficzną sytuacją są spektakle muzyczne, prawda? Bo wtedy tych prób, nazwijmy to muzycznych, właściwie jest więcej i one troszeczkę wtedy są jakby no, innego rodzaju, bo tutaj nie mówimy wtedy tylko o oprawie muzycznej, tak? tylko po prostu o właśnie nagłośnieniu aktorów przy piosenkach i tam jest troszeczkę innego rodzaju współpraca. To jest współpraca z aktorem wtedy. Innego rodzaju, z tym, że z technicznego punktu widzenia Widzenia, typowo spektakl muzyczny no jest
3: jakby łatwiejszy w obsłudze. To znaczy, że mamy muzykę, ona wchodzi, to są piosenki, wchodzą z pewnego poziomu, jest wokal, stanowimy całość, przechodzimy do następnego utworu. Bardziej forma estradowo-koncertowa. Ja zdecydowanie wolę zabawę w czasie spektaklu, czyli kiedy ta muzyka jest jakby. E... Tu ma być tłem, tu ma być jakiś efekt. Ma... Tak, gdzie tą muzyką trzeba się pobawić, żeby mm-hmm. ona stanowiła jak, jakiś element tej wspólnej
2: gry na scenie. Nie? Mm-hmm. Jeszcze przy tych spektaklach muzycznych to próby wznowieniowe też są istotne, bo tutaj każdy aktor, który śpiewa w spektaklu, musi mieć ten swój czas, tak, żeby prześpiewać swoje piosenki.
3: Przed spektaklem muzycznym, wiadomo, są jeszcze dodatkowo próby muzyczne, czyli mamy dodatkowy czas na to, żeby te piosenki prześpiewać, przypomnieć sobie. To jest też czas dla nas, akustyków, żeby odpowiednio ustawić właśnie poziomy odsłuchu,
2: posprawdzać, czy wszystko jest tak, jak powinno być. I przed każdym spektaklem, tak jak mówiłeś, jest ważne sprawdzanie tego sprzętu, żeby on nie Zawięknie tak, sprawdzamy każdy element. Czasami się zdarzają, prawda? Jakieś takie sytuacje nieprzewidziane. To są najczęściej problemy ze sprzętem. Nagle okazuje się, że
3: coś przestaje działać. Niekoniecznie dało się to przewidzieć. No to są sytuacje bardzo stresogenne. No i mamy bardzo mało czasu na to, żeby jakoś zareagować. Mhm. Typu zatrzyma się odtwarzacz. Nie chce przejść do następnego utworu. Nagle coś, gdzieś słyszymy jakieś strzały, z którego jest głośników. Nie wiadomo skąd się biorą. Czy jakieś zakłócenia z mikrofonów bezprzewodowych. Szybka i właściwa decyzja podjęta w ułamku sekundy po to, aby widz nie usłyszał tego. Żebyśmy wybrnęli z całej sytuacji i spektakl poszedł dalej. No bo w spektaklu powiedzmy sobie szczerze, tam nie ma czasu na to, żeby coś właściwie naprawiać czy zmieniać w trakcie spektaklu. Spektakl musi iść dalej. Tutaj się nikt nie zatrzyma, tutaj nikt nie powie, bardzo przepraszam, ale mam awarię. Nie. Musimy zareagować natychmiast tak, aby widz nie odczuł, że coś się w ogóle wydarzyło. Zauważy aktor. Da sobie z tym radę, bo aktorzy, zawodowcy dadzą sobie z tym radę. Zauważy inspicjent, który tam odnotuje, prawda, na swojej karcie, że nie włączono muzyki. włączono w odpowiednim momencie, dowie się pan dyrektor i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby się nie zorientował widz, żeby nie zaburzył odbioru spektaklu. On ma wyjść i powiedzieć, że nic nie zauważył. To jest najważniejsze. Ułamki sekund decydują o tym, jak zareagujemy w takiej sytuacji kryzysowej. One się zdarzają bardzo rzadko. I to jest właśnie ten moment, kiedy ten czas, który poświęcimy przed spektaklem na sprawdzenie wszystkiego, każdego elementu dwukrotnie po to, żeby takich sytuacji, które się mogą wydarzyć w spektaklu, uniknąć. Bo jeśli mają się wydarzyć, to lepiej, wy, żeby wyszły
2: na jaw przed spektaklem, a nie w trakcie. No? Czasami na przykład mikroport nie zadziała, prawda? Czujność, właśnie akustyka, wtedy się przydaje, bo trzeba wtedy ściszyć muzykę, a aktor, jak się zorientuje, no to również będzie głośniej śpiewał. I jakoś też Właśnie to się w, tak w mikroportach
3: często bywa tak, że te kable, które łączą sam mikrofon, który znajduje się na głowie z nadalnikiem, który często znajduje się gdzieś na pasku, na ubraniu, w ubraniu, schowany. Te kabelki są bardzo delikatne i sytuacja na przykład może być dynamiczna. Aktor, nie wiem, gwałtownie się schyli, gdzieś ten kabelek się napnie, pęknie. W trakcie spektaklu nastąpi uszkodzenie kabla, mikroport zaczyna strzelać, słyszymy strzały, takie trzaski. A jeszcze mamy 13 takich na scenie. No to są zawsze takie sytuacje, które się mogą wydarzyć i zdarzają się. Zdarzają się oczywiście. Dlatego w takich spektaklach, gdzie używamy takiej techniki mikrofonowej, najczęściej jest dwóch akustyków. Jeden w tym czasie już, prawda, jest tam gotowy do tego, aby ewentualnie podmienić taki mikrofon w
2: momencie, kiedy aktor zejdzie w kulisę. No i do następnej sceny wychodzi już z dobrym mikrofonem. A często jest tak, że momenty, w których na przykład wchodzi muzyka, już teraz nie mówimy o spektaklach muzycznych i i nie o mikroportach, ale momenty, gdzie muzyka ma wejść i gdzie ma się zaznaczone w swoim właśnie egzemplarzu, to jest na konkretny na przykład tekst aktora. I co się dzieje, jak aktor akurat tego tekstu jakiegoś konkretnego właśnie najważniejszego nie powie, bo zapomni, albo się pomyli, albo tak go emocje pociągną, że powie innymi słowami, czy innymi.
3: Oczywiście, że tak jest. Czujność akustyka wymaga tego, aby on po prostu odpowiednio zareagował, czyli doświadczony akustyk wie dokładnie, kiedy aktor zapomniał, kiedy aktor zmienił tekst, ale jeśli go zapomni, jeśli miała w tym miejscu wejść muzyka po jakimś tekście, a tego tekstu nie ma i następuje cisza, no to tutaj trzeba mieć odwagę włączyć tą muzykę, bo zawsze może być tak, że aktor powie, kurczę, przecież ja sobie zrobiłem pauzę specjalnie, a ty już mi włączyłeś muzykę. Taką sytuację też miałem oczywiście. I jeśli to jakby nie przeszkodzi sytuacji, ewidentnie widzimy, że, że ten aktor zapomniał tego tekstu, że jest jakaś pauza, dziura, no to mamy ułamek sekund na to, żeby tą muzykę włączyć. Rzadko
2: się zdarzają takie sytuacje, ale się zdarzają. Mm. A pamiętasz jakąś taką konkretną sytuację, takiego fuck upu? Taką jakąś właśnie konkretnie że co się wydarzyło?
3: Nie, natomiast pamiętam takie sytuacje raczej, yy, kiedy to ja zapatrzyłem się w grających aktorów i zapomniałem, że właśnie w tym momencie powinienem włączyć muzykę i przypominałem sobie już jak aktorzy byli jedno zdanie dalej, albo dwa, albo wręcz własnymi słowami dawali mi do zrozumienia, że już właściwie powinna być muzyka. <śmiech> no, nie ukrywajmy, no też obserwujemy, śledzimy scenariusz, ale patrzymy też na to, co się dzieje na scenie, jeśli jest czas, oczywiście. Szczególnie jeśli przez kilka chwil nie ma tej muzyki na scenie, patrzymy, jak sobie grają aktorzy, no to stajemy się automatycznie, jakby widzami. Ja tak. uwielbiam, ja oglądam. Tak, teatru, jestem tak? entuzjastą teatru, uwielbiam teatr. Więc kiedy
2: masz możliwość, to tak nawet oglądasz, oglądam.
3: Tak. Oglądam, oglądam i tak się wciągam, że w pewnym momencie zd- zdarzyło mi się to, że po prostu to jest właśnie ten moment już był, kiedy trzeba było włączyć muzykę i takie rzeczy się zdarzają. Się.
2: Lubisz swoją pracę, prawda? Lubię. Co jest takiego, co najbardziej jakby cenisz w tej pracy akustyka właśnie, teatralnego?
3: Ciekawa praca, ciekawi ludzie, ciekawe doświadczenia, nowe doświadczenia, za każdym razem inna sytuacja. Nie ma dwóch takich samych spektakli, nie ma tutaj rutyny, to nie jest fabryka. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam ludzi, którzy tutaj są, uwielbiam aktorów. Zresztą moja żona ona jest również aktorką, to nie są łatwe charaktery. Powiedzmy sobie szczerze, ale to są charaktery. To są ludzie, którzy mają piękne charaktery, którzy mają no, wspaniałą wyobraźnię. No, są wspaniali po prostu, więc ja uwielbiam tą pracę z aktorami. Pracę z drugim człowiekiem, to, że wzajemnie mamy stworzyć coś, co przyniesie radość, uśmiech czy, tak czy refleksję widowi. widzowi. Tak. To, że tworzymy coś teraz i w tej chwili. nie? że drugi raz takiej sytuacji już nie będzie. Będzie podobna, będzie ten sam spektakl, ale on nie będzie taki sam. Nie ma dwóch takich samych spektakli. To, że tworzymy coś raz i to już to jest ulotne, to, to będzie teraz i, i koniec. Może będzie jeszcze przez dzień, dwa, trzy, pięć, miesięcy w głowie widza i tyle, i to gdzieś uleci. Nie? To, że się tworzy coś, co, co, co się już nie powtórzy. Pięknie.
2: Fajnie mieć pracę, którą się lubi tak, no, i nie, to... nie chodzi się wtedy jak do pracy, tylko po prostu się tak, do tak, się to Tak, tak.
3: To zdecydowanie. To możemy sobie w takim razie przybić planek.
2: To przybijamy. To Dzięki serdecznie Krzysztofie za rozmowę. Bardzo Ci bardzo dziękuję za poświęcony to czas. Ja, to ja dziękuję bardzo. Nadeszła pora na kolejnego gościa. Nagrywam teraz odcinek m.in. o muzyce w teatrze i nie wyobrażam sobie tego odcinka bez rozmowy z Damianem Lindnerem, zwanym Benem, który jest autorem wielu opracowań muzycznych do spektakli. Tak jak właśnie teraz szukałeś, to mówiłeś, że... Ile dokładnie w Zielonej Górze było? 28. 28 realizacji w samej Zielonej Górze.
0: W Lubuskim Teatrze. A w sumie? Orzenek, który będziemy mieli w listopadzie premierę, będzie 60.
2: projektem. Wow. No to jest naprawdę pokazna liczba. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Bo opracowanie muzyczne do spektakli teatralnych, tak prawda, w teatrze, ale to chyba nie było tak, że u Ciebie to się zaczęło od teatru. To się w ogóle
0: przypadkowo zaczęło całkowicie.
2: Ale Twoja styczność z muzyką zaczęła no się nie, też nie, przypadkowo? Nie, nie,
0: z, z teatrem. W ogóle nie, nie chodziłem do teatru, nie bywałem w teatrze. Raz, raz może kiedyś w postałówce.
2: <głos> Zamiłowanie do muzyki to już podejrzewam, że z dzieciństwa.
0: To już się wzięło bardzo, bardzo wcześnie, nie? Od podsłuchiwania brata i jego audycji radiowych wtedy w latach 80., więc podsłuchiwałem to jako młody człowiek. wyszkoliłem się na polskim pangroku, rocku, na muzyce którą bardzo lubiłem przez wiele, wiele lat. Pod koniec lat 90. z kolegą z Nowocławia z Paluchem, tworzyliśmy cały system dabowy, regowy, zapodawaliśmy muzykę regę z kaset magnofonowych na samym początku, później z płyt CD, trochę z płyt winylowych, sety trwały nawet nie, niekiedy po 10-12 godzin, graliśmy muzykę regę dabową, roots regę, jamańskie po prostu klimaty, ja zapodawałem muzykę, on je dabował, czyli nakładał na nią bardzo dużo pogłosów, efektów, tak żeby ona była przestrzenna. I od tego się zaczęło, nie? dzięki temu jakby jestem dzisiaj tutaj i rozmawiam z tobą. Nie? Bo w Kaliszu, kiedy pan Czechowski Robert był dyrektorem, była taka scena, przy teatrze, gdzie po każdym spektaklu na festiwalu teatralnym jakby działo się after party. Po spektaklach teatralnych ludzie szli do klubu i tam się bawili po prostu przy muzyce. No i dyrektor wynajął mnie i kolegę mojego Puszkina, który ze mną wtedy grywał też trochę. Z Andrzejem Paluchem grałem dub reggae, a z Puszkinem graliśmy eksperymentalną muzykę, czyli ja trochę chaosu techno, elektro. On grał drum and bassy, jungle, to co było wtedy jakby takie, no, czymś nowym na, na rynku, nie? Poza Prodigy i Chemical Brothers. I on nas zaprosił, żebyśmy grali w tym klubie po festiwalu Teatralnie. No i my tam graliśmy jako DJ DJ-e muzykę nowoczesną, bo tak się wtedy nazywało, elektroniczną. I właśnie ten przypadek jakby skojarzył sytuację, że ja później jakby trafiłem do teatru, gdyż w Szekspirze w Kaliszu nie pojawił się kompozytor tydzień przed premierą i oni jakby się wystraszyli i chodziło, żeby jakiś wybrać im utwór, jeden, który kojarzy się ze sceną klubową. Ponieważ jak grałem w tych klubach, poproszono mnie, że żebym przyszedł na próbę, zobaczył scenę, gdzie oni tańczą w tym Lesie Ardeńskim, żebym podpowiedział jakiś jeden utwór, który by pasował.
2: I, i od tego się zaczęło, tak? No, no,
0: no tak się wydarzyło, że po prostu nie tylko jakby wybrałem mi ten utwór, ale różnie z kolegą, który wtedy mi pomógł, bo mieliśmy tylko 5 dni. Okazało się, że w 5 dni postawiliśmy cały spektakl 2,5 i pół godziny Szekspira i jak wam się podoba. Generalnie zaprosiliśmy Roberta e, wtedy Czechowskiego do mnie do domu i asystenta. i Byli tak zauroczeni tym sprzętem, który wtedy u mnie w domu zobaczyli, tym miksowaniem, tej, tej muzyce, tej dziwnej muzyce, no bo to tak można powiedzieć, że to jakby dość dziwna muzyka, jak na, na tamte czasy i na, na realia teatralne. Ta muzyka była tak alternatywna, bo wykorzystywałem Afekst Twina wtedy w tym pierwszym Spektaklu, Neurozis, muzykę gitarową mocniejszą, i to były takie, jakby, no, dość dziwne momenty. I chłopacy się tak nakręcili, że zaproponowali nam, żebyśmy tą muzykę zrobili. No i my tą muzykę zrobiliśmy. Kolega Olger Futoma poskładał to wszystko do kupy. Ja powybierałem to, 5 dni bez snu, próby od rana do nocy, a w nocy siedzenie i szukanie następnych propozycji. Nie spałem przez pięć dni, nie. Ja myślałem, że to jest jednorazowa przygoda życiowa, po prostu i tak zawsze mówiłem, nie. Uh-huh. Że raz mi się udało trafić do teatru, przez przypadek zrobiłem to opracowanie muzyczne wtedy i było super. Natomiast później dostałem na drugą propozycję, czy z Sinobrodym. piękna realizacja w Kaliszu w teatrze, potem stworzenia sceniczne, które zrobiliśmy z Robertem Czechowskim, przepiękny spektakl, bardzo dla mnie ważny i tak poszło zaciągiem, ciągiem, no, nawet się nie spodziewałem, ale muszę powiedzieć, że po prostu moja niepewność do tego, gdyż jestem z przypadków w tym, bo to się wszystko bierze mnie tylko i wyłącznie z intuicji, aby poszukiwał muzycznej i moich jakby takich przestrzeni napalnej tej muzyki, sporo przesłałem w życiu, w tysiącach płyt i setki w tysiącach przeszukiwanych nawet muzyk. Do, do spektakli to jest tak, że po prostu ja przy każdej realizacji się boję, że jej nie zrobię, nie? Zawsze mam takiego stracha. Gdzieś tam wszystko jest tak poukładane fajną współpracą, częstym dużym zaufaniem do mnie, że po prostu gdzieś to się no, udaje.
2: No. A właśnie miałem się pytać, czy to jest tak, że przy tylu realizacjach gdzieś, mimo że trochę z przypadku się w tym teatrze znalazłeś, czy to jest tak właśnie, że już nabierasz tego doświadczenia, że z czasem jest coraz łatwiej? Coraz trudniej
0: jest tak naprawdę, nie? Bo nie chcę już jakby tych Przecież... samych rozwiązań i <śmiech> jest, jest trudniej. Najfajniejsze kawałki to już wykorzystałem, nie chcę ich wykorzystywać w biznes, nie? <śmiech> Natomiast bardzo trudną sytuację miałem, kiedy miałem pierwszy raz zrobić bajkę. Gdzie w tej swojej całej e, muzyce odnajdziesz to brzmienie, które nie będzie awangardowe, i takie straszne i dziwne i trudne, a, a trafi do dziecka. Nie? I, I powiem Ci, że jak tutaj w Zielonej Górze zrobiłem spektakl, z którego jestem mega zadowolony, to jest na pewno w mojej trójce, Kopciuszek z przemysłowym Jasztakiem i to jest dla mnie po prostu, zawsze mam gęsią skórkę, nawet jak kiedy wspominam ten spektakl. Uważam, że to jest tak, jakby ta muzyka była w ogóle stworzona do tego spektaklu. Nie? Też się bałem oczywiście, ale poszło. Niesamowita bajka, i, i na której są zaciekawieni dorośli i dzieci. Nie? Mhm. Fajna współpraca też tak, była. Tak, tak, tak. Tak. Ale chyba jednak te tym mroczniejsze klimaty wolę bardziej. Nie? Tak samo jest z DJ-owaniem. Jestem dj gram z płyt vinylowych. Przeważnie grałem przez całe lata techno, ale zdarza mi się w innym, łatwiejszym kierunku iść, czyli zagrać trochę houseów, zagrać trochę Italo-hałsów czy elektro-hałsów. Ale zawsze, kiedy tylko bym mógł zejść z tej ścieżki łagodniejszej, czyli tej hałsowej, takiej klubowej, a zagrać trudniejsze techno, to wolę zagrać to techno. Nie? Jednak, mhm. nie? One mnie bardziej hipnotycznie zabiera.
2: Powiedz, jak już znalazłeś się w tym teatrze, to kiedy poczułeś taki moment, że ci się zaczyna to podobać? Nie no, to mi się podobało od pierwszej
0: minuty, nie? Od razu, nie? Bo było... pierwsza sztuka to była nawet największa przygoda. To był bardzo duży wyczyn. Emocje niesamowite. Ale od samego początku, jakby każdy projekt, czy to mniejszy, czy większy, jest dla mnie na równi odpowiedzialny, po prostu. nie Czyli jakby wchodzę w niego, bo muszę w niego wejść. Nie? Uważam, że w moim życiu, i w moim przypadku nie ma miejsca na hałtury
2: A jak w ogóle przebiega robienie opracowania muzycznego? Z czego korzystasz?
0: Moja praca polega na tym, że dostaję scenariusz tak samo jak ty jako aktor. Przychodzę na pierwszą grubę czytaną, słucham Was, oglądam sobie, potem sobie czytam scenariusz, analizuję go sobie na swój własny sposób. No i potem się zaczynam, jakby tam moja Krajna intuicji mojej, nie? Czyli otwieram sobie laptopa, otwieram sobie dyski, gdzie mam banki muzyki, bardzo duże, otwieram sobie internet i sobie przeszukuję muzykę, czy, czy nawet wcześniej, kiedy miałem ogromną kolekcję płyt winylowych, słuchałem sobie tej muzyki, czy już ją znałem z wcześniejszych lat. I mielę sobie muzykę, pod dane sceny, czyli wyobrażam sobie już i po rozmowach z, z reżyserem, po obejrzeniu sobie projektów, scenografii, kostiumów itd., i tak dalej. Ja sobie podporządkowuję mój umysł do tego, że sobie słucham, 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 wybieram, 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 wybieram. Wyobrażam sobie, aby tą krainę pod postacią pierwsza scena do dziesiątej sceny, na przykład, scena liryczna, scena Taneczna scena dramatyczna, taka, taka, taka. Trwa to przy, przeważnie około miesiąca, czasami to trwa o wiele dłużej, niż się dłużej pracuje, bo czasami praca jest kilkomiesięczna, ale generalnie poszukuję bardzo dużej muzyki. Ja naprawdę intuicyjnie gdzieś tam dopasowuję to. Widziałeś zresztą moje spektakle, więc wiesz, jak jest. To jest tak, że czasami aż niewiarygodne jest, skąd dany utwór wziął się do danej sceny, że on aż tak pasuje, nie? Moja praca wiąże się jakby z bardzo dużą dozą intuicji i emocji, nie? Jakby to jest to wzajemne zaufanie, tak, jakby że ja wiem już, a po tylu sztukach to jest łatwiej, nie? Na początku mówiłem, że trudniej, ale łatwiej jest pod tym względem, że jak już przeszedłem tak dużo scen, tak dużo wejść, zejść z aktorami tych świateł, współpracy z kostiumami, ze scenografią, to już jakby jest tak, że ta intuicja idzie w, do, w dobrym kierunku.
2: Mhm. Bo tak, ty podchodzisz do tej pracy właśnie emocjonalnie, pasujesz do teatru, no bo to są też przecież emocje mhm. żywe i to gdzieś jest też twoje środowisko, prawda? To mi się bardzo skojarzyło taką w ogóle po prostu pracą artystyczną, to jest podejście artysty, mhm. nie? to jest tworzenie i też te twoje emocje rzutują na to, prawda? To tak jak twórca, ba- bardzo mocno, korzystasz spodnie. z tego co się dzieje na bieżąco i skojarzenie, intuicja to jest praca zupełnie artystyczna. Kiedyś też miałeś taki no, epizod, można powiedzieć, ale to chyba był no, wieloletni epizod, że e, oprócz tych opracowań muzycznych też pracowałeś w teatrze po prostu jako akustyk. A to e, w przypadku. Też w przypadku, <laughs> ale no, to trwało trochę, prawda? Czyli jakby byli no, no. też tej pracy akustyka teatralnego. No, to,
0: był, to był piękny czas. nie Chyba do końca życia będę wspominał, że to była jedna z fajniejszych prac w moich życiu. To było bardzo fajne. Troszeczkę wymagające czasowo bardzo i to mnie skłóciło chyba dożywotnio z teatrem w tej formie, bo praca rano na próbach, praca po południu, na próbach w tygodniu, czyli często gęsto od poniedziałku do piątku, a potem spektakle wieczorne i całe soboty, niedzielę wyjęte z życia. Troszeczkę zakłócałem jakby mojej harmonii tego, że trochę chciałbym pożyć.
2: Tak, że potrzebujesz po prostu tego oddzielenia, że jest praca, a potem jest czas wolny. A co jest takiego, co najbardziej lubisz jako oprawca muzyczny, tak jak Ty to nazywasz? chyba
0: największą satysfakcję i to dla mnie jest niewiarygodne. To jest taka emocja, to jest to właśnie, że kiedy ja siedzę sobie tutaj w tym fotelu przed Tobą, bo często tutaj właśnie powstają te super rzeczy. I siedzę z tymi słuchawkami na uszach, po pracy zwykłej, którą mam na co dzień i po nocach szukam tej muzyki, wielokrotnie przelatując naprawdę tysiące płyt, tysiące dźwięków, tylko tak po prostu, żeby przelatywać, mm-hmm. bo to jest u mnie czasami tak, że przy setnej jakiejś płycie, setnym tysięcznym utworze o, słyszę jakiś fragment jakiegoś pianina z gitarą czy czymś tam i mówię sobie, o kurde, to może być właśnie to w tym i w tym momencie i sobie kopiuję ten utwór do folderku i w tym folderku jest tam ileś tych utworków, ja gdzieś tam po tym miesiącu tych poszukiwań, tych emocji, nawet na tym czasami zmęczeniu czy czymś, jakiejś złości, bo człowiek się denerwuje w ciągu dnia. I to też wszystko od tych emocji różnego rodzaju, dobrych emocji, złych emocji wynikają właśnie te takie sytuacje, że na coś się natknie i pyknie i powiesz sobie, o to może być ten fragment, czasami środek fragmentu utworu, czy koniec utworu, że on będzie pasował do czegoś tam, co my chcemy zrobić. Odkładam go do tego folderu i chyba dla mnie takim najspanialszym momentem to jest to, jak właśnie potem na próbie, kiedy w teatrze muszę przekonać reżysera, często aktorów, bo ja słuchałem ten utwór 20-30 razy, analizując sobie tą scenę i wiem, że on może pasować, a wy, czyli Aktorzy Często macie już pokładaną jakąś scenę, mówicie longiem jakiś tekst, puszczam wam jakąś muzykę i po 15 sekundach się okazuje, że nie, 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 już tutaj mówimy, już tutaj mówimy. I dla mnie najwspanialszym to jest to, kiedy właśnie ja wtedy uruchamiam tę machinę, żeby was przekonać i najwspanialszym momentem to jest wtedy ten moment, gdzie przekonam was, aktorów, reżysera, że ten utwór jednak pasuje, pomimo tego, że ktoś na początku może powiedzieć, że mu nie, nie podpasuje, puszczamy ten utwór po raz któryś tam enty na próbie, zaczyna się ta scena układać, po kilku dniach próbowania na scenie wchodzą światła i zaczynamy łapać, że ta scena praktycznie nie istniała bez tego utworu. Jakby ja do momentu wymyślenia i stworzenia tego połączenia sceny, aktora, świateł z moją muzyką wybraną, to jest dla mnie najważniejszy moment, bo potem go oddaję jak dziecko. I później, jak nawet po iluś tam latach, słucham gdzieś utworu, przypadkowo u kogoś, czy nawet na imprezie właśnie z jakiejś płyty winylowej, czy w jakiejś audycji, czy w radio. I po prostu każdy utwór, który gdzieś podłożyłem po taki spektakl, on już jest zawsze u mnie w tym spektaklu. On już nigdy nie będzie dla mnie oddzielnym jakby utworem, czy nawet teledyskiem jakimś z MTV, czy czegokolwiek, tylko zawsze będzie się tam, dla mnie kojarzył z tym spektaklem,
2: w którym się znalazł. Beny, a nad czym teraz pracujesz? Gdzie będzie można Cię usłyszeć? albo można było teraz ostatnio.
0: Moja ostatnia produkcja, taka, taki skromny spektakl dwuosobowy. Przyszedł mężczyzna do kobiety ze sceną teatralną Scena Poczekalnia, z którą współpracowałem już piąty raz. i za i Sebastian Nowicki. Będzie można ten spektakl już teraz oglądać sobie, jeżeli tylko nam się uda gdzieś w teatrach pograć. Tak. Natomiast teraz 7 listopada w Lubuskim Teatrze będzie można posłuchać spektaklu w reżyserii Roberta Czechowskiego Żenek. Trochę na współcześnie, trochę na starożytnie.
2: Taki złoty środek.
0: Bardziej współcześnie. Mm-hmm. To będzie 28 produkcja.
2: 28 w Lubuskim teatrze, a w sumie 60. 60.
0: To była dłuższa praca związana z tym, że po prostu mieliśmy mieć tą premierę w, w marcu oczywiście, nie? czyli przed tym całym wybuchem jakby zakazów pracy w teatrze, czyli pracujemy już tam 8 czy 9 miesięcy nad tym. Ale jakby ostatnio gdzieś skumulowaliśmy pracę i szaleństwa na scenie. Wystresujesz stresujesz
2: się trochę przed premierą?
0: Nie. Już mamy całą muzykę wybraną, ewentualnie będziemy gdzieś tam jakieś poprawki wprowadzać, czy jakieś niuansiki małe tu krócej, tam krócej. Teraz jest tylko jakby opcja próbowania czyszczenia, czyszczenia, czyszczenia scen no i później pojawiania się światełek fajnych na na scenie, bo to też muzyka bardzo mocno współpracuje ze światłami. Na surowo i na sucho na scenie się inaczej odbiera tą muzykę w spektaklu niż później, kiedy czuli ten klimat jakby
2: światełek. Serdecznie zapraszamy w takim razie wszystkich słuchaczy na premierę spektaklu „Ożenek” w reżyserii Roberta Czechowskiego 7 listopada w Lubuskim Teatrze. Ben, na koniec takie pytanie, co dalej? Czy masz jakieś perspektywy teatralnej współpracy, czy czekasz na to, co się pojawi?
0: Trochę tutaj jestem takim negusem pod tym względem, że czekam jakby na propozycje, a nie sam jakby staram się do nich dążyć. Doprowadzić. Do, do,
2: do, doprowadzić, dążyć, nie?
0: Czyli no. jakby jestem bardzo wycofaną osobą, a jak dostaję propozycję tego, że mogę w jakimś projekcie wziąć udział, to jakby mógłbym to 10 razy w ciągu roku. No bo sprawa Ci to przyjemność. No tak, by mógł siedzieć tam nad tą muzyką od premiery do premiery praktycznie, Tak, bo jestem troszkę wycofany społecznie, a jednak drapieżcą jestem takim, kiedy mam zacząć robić coś z muzyką, nie? Tak samo jest z DJ-owaniem. Nie mam we mnie jakiegoś wielkiego klubowicza, który mógłby imprezować co weekend, ale gdybym miał grać co weekend, to mogą to
2: robić cały czas. Mhm. Czyli po prostu sami do Ciebie przyjdą. Ja Super by d- było, nie? No. no to na pewno tak będzie. No. Super, no i tego tak życzę, i takiej pasji, żeby ona nie no. przemijała wręcz. Z drugą stronę, żeby była coraz większa.
0: No i teraz tak trochę z dowcipem tak miała powiedzieć, co najbardziej lubię w teatrze
2: to techno. Super, to jest, myślę, świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za za tę kawkę, tutaj bardzo sympatyczną, z szalejącymi kotami w tle i za fajną rozmowę, za za ciekawe słowa, które powiedziałeś. Dziękuję bardzo. Dzięki. Moimi rozmówcami byli oświetleniowiec Lubuskiego Teatru, Michał Gilka, akustyk Lubuskiego Teatru, Krzysztof Ochocki, a także oprawca muzyczny, jak sam siebie nazywa, Damian Neogen Lindner, miłośnik techno. Dziękuję bardzo za uwagę. Nazywam się Radek Walenda i wysłuchaliście właśnie odcinka piątego z cyklu Lubuski Teatr. Jak to jest zrobione? Do usłyszenia.